0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 요즘 취업을 준비 중인 분들에게는 안타까운 뉴스일텐데요. 국내 주요기업 절반 이상이 올해 상반기에 신규 채용을 안하거나 아직 채용계획조차 세우지 않은 걸로 조사됐습니다. 아무래도 상반기 경제가 안 좋을 것 같으니까 채용계획을 조금 뒤로 미루고 있는 걸로 보입니다. 정부가 소유하고 있는 수천억 원 규모의 한국토지주택공사 주식을 역시 정부가 소유하고 있는 산업은행에 투입하기로 했습니다. 대한민국 정부의 자회사인 산업은행, 그 산업은행의 자회사인 한국전력공사의 적자 규모가 커지면서 산업은행의 재정건전성에도 비상등이 켜졌기 때문인데 정부가 정기요금 인상이라는 전공법을 쓰지 않고 좀 쉬운 선택을 한게 아니냐는 비판도 함께 나옵니다. 작년에 우리나라 1인당 국민소득이 8% 정도 줄어들면서 2년 만에 다시 감소로 돌아섰습니다. 조금 전에 말씀드린 이세 가지 뉴스 오늘은 자세하게 정리해보겠습니다. 3월 8일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 앞서 말씀드린 별로 기분은 좋지 않은 뉴스들 오늘 깔끔하게 그래도 정리해보겠습니다. mbc 양효걸 기자 손에 잡히는 경제 박세원 작가 한국경제신문 나수지 기자 이렇게 세분 나와 계십니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 경제 뉴스는 뭐 좋은 얘기 나오는 경우는 많지는 않죠. 음. 네 음. 있어도 저희가 잘안 갖고 오긴 합니다 기껏해야 네. 그냥 재밌는 얘기 정도가 네. 최선인 것 같은데 그래도 뭐 정리해보죠 <웃음> <웃음> 우리나라의 작년에 1인당 국민소득 이게 네. 이제 결국 달러로 환산되는 걸 텐데 네. 1년 전보다 8%
2: 가까이 감소한 걸로 나왔네요 그렇습니다. 1인당 국민소득은 국적이 대한민국인 사람들이 한국 안에서든 아니면 한국 밖에서든 음. 열심히 생산활동을 해서 1년 동안 벌어들인 소득의 총합 요걸 국민 총소득이라고 하고요. 요걸 예. 인구수로 나누면 (1인당) 국민소득이 음. 되는 겁니다. 대충 보면 (GDP를) 그냥 국민들 머리 숫자로 나누면 되는 그렇습니다. 음. 얼추 그렇게 됩니다. 그러니까 손흥민 선수가 영국에서 축구 열심히 해서 번돈 요거는 어, 들어간다는 거죠. 들어갑니다. 음, 국내외 다 더하는 거니까. 그렇죠. 우리나라 국민이 번 돈이니까요. 음. 그래서 작년에 (1인당) 국민소득이 얼마냐 하면 우리 돈으로 (4220만 원) 정도 되는데요. (2년) 전보다 (1인당) 국민소 (2년) 전 (1인당) 국민소득보다 (4 조금 넘게 늘었습니다. 예. 원화로 보면. 음. 좀 이상하죠. 좀 전에 2년 전보다 8% 가까이 줄었다더니 왜 4% 정도 늘었다고 하느냐. 음. 그건 1인당 국민소득을 달러로 환산했을 때 8% 가까이 줄었다는 거거든요. 그런데 예. 1인당 국민소득은 국가 간 비교를 하기 위해서 연평균 달러원 환율로 환산을 해서 비교를 합니다.
1: 12월 말 기준 환율이 아니라 네. 1년 내내 달러원 환율이 어느 정도 수준이었느냐를 보고 네. 그 환율을 곱해서 달러로 환산한다. 그렇습니다. 그러니까 원화
2: 가치가 하락하면 1인당 국민소득도 같이 낮아진다는 그런 뜻인데 작년에 달러원 환율이 이례적으로 좀 많이 올랐었거든요. 연평균으로 한 13% 정도 환율이 올랐습니다. 원화 원화가치가 가치가
1: 그만큼 하락했다는 거죠. 떨어졌다는 거니까 그렇습니다. 원화로 열심히 돈 벌었긴 벌었는데 기껏 달러로 환산하니 오히려 쪼그라든 게 되더라. 그렇습니다. 달러로 따지면 낮아졌다는 거고 어제
2: 신문기사들 음. 제목을 보면 20년 만에 1인당 국민소득이 대만에 뒤쳐졌다 이런 음. 얘기로 덮였는데 달러로 환산을 해보니까 우리가 대만보다는 900달러 정도 뒤지는 걸로 나오긴 하거든요. 예. 근데 다만 대만은 작년에 환율이 6.8% 올랐습니다. 그럼 대만 돈 가치도 좀 떨어졌는데 네. 우리나라 돈 가치 떨어진 것보다는 덜 떨어져서. 그렇습니다. 거의 두배 차이입니다. 음. 그러니까 환율 요인이 크게 작용했다라는 게 어제 정부의 설명입니다. 그러면서 정부가 정확하게 예측은 어렵지만 달러원 환율이 과거 10년 평균인 1145원 수준을 유지한다고 가정을 하면 예. 성장하고 물가를 고려했을 때 1인당 국민소득 4만 달러가 멀지 않은 시기에 달성할 수 있을 것 같다 이렇게 얘기를 했는데요. 저는 이런 1인당 국민 총생산 뭐 1인당 국민 총소득 이런 지표도 달 때, 발표될 때마다 이런 생각이 드는데 1인당 국민소득은 그나라에서 발생한 경제활동의 결과물을 단순히 그냥 그나라의 인구로 나눈 수치이기 때문에 네. 실제로 국민들의 소득 수준하고 정확하게 일치하지는
1: 않습니다. 그번 돈이 다 국민들에게 골고루 나눠지면 비슷하게 일치할 텐데 네. 기업 중심의 경제활동을 하다 보면 뭐 기업 금고에 들어가서 계속 다른 목적으로 남아있는 돈들도 꽤 있고 하니까. 그렇죠. 특히 우리나라 기업들은 배당도 잘안 하니까요. 음. 그래서 실제
2: 국민들 개개인의 소득은 그 수치보다 낮은 경우가 많거든요. 자기야. 아버지 월급이 많으면 뭐해요. 그렇습니다. 용돈으로 나눠주잖아요. (웃음) 나는 똑같지 (웃음) 맨날. 그그 얘기일 거예요. 그렇습니다. 그래서 음. 어떤 나라의 생활 수준이나 경제 상황 같은 걸 진짜로 보려면 그 나라에서 가장 어렵게 사는 사람들이 어떻게 살고 있는가를 봐야지 음. 1인당 국민소득 4만 달러 이 숫자에만 치중을 하다 보면 숫자랑 그래프만 행복한 나라가 될 수도 있다. 이런 생각을 좀 해봤습니다. 아침부터 그런
1: 생각을 다 하세요. <웃음> 네, 어제 보다가 <웃음> <웃음> 굉장히 이런 장엄한 생각인데, <웃음> 네. 아, 알겠습니다. 환율 환율의 문제가 있긴 하나 뭐좀 줄었다. 네, 그렇습니다. 음, 달러로 환산한 게 사실 진짜 소득이겠죠. 그렇죠. 음. 자 나수지 기자님이 준비한 소식은 정부가 갖고 있는 한국토지주택공사 네. LH 이 주식을 이게 이것도 이제 정부의 자회사인 모양이에요.
3: 네, 네 맞습니다. 그러니까 또
1: 다른 자회사인 산업은행한테 넘긴다 이제 얘긴데.
3: 네, 이 한국토지주택공사 이 LH 주식은 대부분 정부가 가지고 있습니다. 근데 이제 지난해 말부터 정부가 이 LH 주식을 산업은행에 조금씩 넘기고 있습니다. 예. 그러니까 지난해 12월에 보면 이미 한 5,600억 원 어치가 넘는 주식을. LH LH 주식을 산업은행에 넘겼고요. 음. 그 대가로 정부는 산업은행 주식을 새로 발행해서 받은 거죠. 네. 데 조만간 한번더 이렇게 정부가 가지고 있는 LH 주식 그리고 음. 산업은행이 새로 찍은 산업은행 주식. 이렇게 서로 밥 바꾸는 작업을 할 걸로 보입니다.
1: 쉽게 말하면 산업은행에다가 LH 주식을 꽂아주고 투입한 거네요.
3: 네. 맞습니다. 음. 지금은 그 이전 단계로 그럼 이 LH 주식을 얼마로 보고 이걸 넘겨야 될까 음. 이거를 보고 검토를 하고 있는 상황입니다.
1: 음. 정부가 왜 산업은행에다가 LH 주식을 자꾸 퐁당퐁당 던지고 있는 겁니까?
3: 이게 예, 산업은행이 부실해지고 있어서 산업은행 안에 돈이든 주식이든 좀 채워 아. 넣어야지 산업은행의 건전성을 좀 확보할 수 있기 때문인데요. 근데 그러면 산업은행이 왜 부실해졌느냐. 예. 여기서 또 한전이 등장합니다. <웃음> 한전이 전기요금을 못 올려서 그런 건데요. 어,
1: 한전이 전기요금을 제때 못 올려서 적자가 심하다는 얘기는 들었는데. 네. 그게 산업은행이 부실해지는 거랑은 무슨 관계가 있어요?
3: 이 산업은행이 한전 지분 한 33% 정도를 가지고 있는 최대 주주입니다. 예. 그래서 산업은행이 한해에 돈을 얼마나 벌었는지를 합쳐볼 때는 한국전력의 실적에다가 이 33% 곱해서 음. 이 그만큼을 같이 더해서 반영을 합니다. 아
1: 한전 적자의 3분의 1은 산업은행 적자로 또? 반영된다는 거군요 네
3: 맞습니다 근데 아. 네, 한전이 지난해 (32조 원이) 넘는 영업 적자를 냈거든요 예. 이건 당연히 정기 요금 제대로 못 올려서 그랬던 거고요 아. 그러다 보니까 산업은행도 영업이익 기준으로 대략 한 10조 원 정도는 손해를 본 걸로 가계부를 적어야 되는데 문제는 이게 손해만 보고 끝나는 게 아니라는 거죠.
1: 산업은행이 어디다 돈 빌려줬다가 10조 원떼인 거랑 똑같은 상황이 벌어진 건데.
3: 네. 그렇습니다. 음. 근데이 산업은행이 은행이다 보니까 재정을 얼마나 튼튼하게 유지하고 있는지 이거를 점검하려고 여러 가지 기준을 맞춰야 되는데요. 이 대표적인 게 bis 비율이라는 겁니다. 이게 자기 자본에 비해서 위험 자산에 얼마나 투자했는지 이걸 나타내는 숫자인데 음. 어, 위험하게 투자했을수록 이 숫자가 낮아집니다. 그러니까 높은 게 좋은 거죠. 네. 근데 외국 신용평가사들이 볼때 은행은 대략 한이 비율을 13% 정도는 음. 유지를 해야 안전합니다. 그러니까 위험 자산에 투자해서 만약에 13% 정도는 완전히 떼이더라도 음. 산업은행이 가지고 있는 돈으로 메울 수 있다라는 의미인데
1: 어디 100억 원 불안한 데다돈 빌려줬다면 13억 원 정도 은행 돈, 은행 주주들의
3: 돈늘
1: 네. 같이 그 금고에 넣어라 혹시라도 떼이면 너희들 돈도 같이 떼일 수 있게.
3: 네, 맞습니다. 음. 그래서 지난해 9월 말 기준으로 이 산업은행의 BIS 비율을 보면 13.08입니다. 음. 근데 아까 괜찮은 기준이 13이었잖아요. 네. 그러니까 아주 아슬아슬하게 기준을 맞춘 상태죠. 음. 어, 지난해 9월 말 기준으로요. 그런데 만약에 지난해 한전 손실을 반영을 한다면 음. 산업은행의 자기 자본은 더 줄어들 거고 그러면 이 기준 아래로 이미 떨어진 걸로 추정이 됩니다. 아. 그래서 정부가 산업은행의 자본을 늘리려고 이 LH 주식을 산업은행에 주고 있는 거고요. 어.
1: 마진콜 들어온 거군요. 그러니까.
3: 네. 비슷한 음. 느낌이죠.
1: 보증금 500에 월세 50짜리 살다가 월세 지금 10달째 안 내고 있는데. 어. 이제 이번 달 나가면 진짜 없다 이제. <웃음> 빨리 돈 넣어라. 월세를 맞습니다. 넣건 보증금을 넣건. 네. 음, 그래서 산업은행이 월세를 넣는 방 생각으로 보증금을 음. 넣는 생각으로 LH 주식을 대신 주고 있는 겁니까 지금?
3: 네. 맞습니다. 어. 근데 이게 정부 입장에서 보면 산업은행의 재무건전성을 어쨌든 마진콜 들어왔을 때 그걸 맞춰줘야 되는데 음. 가장 쉬운 방법이 LH 주식을 주는 겁니다. 왜냐하면 일단 돈이 한 푼도 안 들어갑니다. 그러니까 따지고 보면 lh 주식의 이름표가 예. 정부 이렇게 있다가 산업은행 이렇게 바뀌는 것뿐인데 음. 산업은행의 자본이 늘면서 재무건전성이 좋아지는 거죠. 예. 그리고 또 정부 돈이 직접 들어가는 게 아니니까 국회 동의를 받지 않아도 돼서 절차도 간편하고 음. 또 국회에서 혼나거나 어 여론의 질타도 <웃음> 좀 슬쩍 피해갈 수 있는 조용한 방법인 겁니다. 음. 그래서 보면 그동안에도 LH 말고도 정부가 보유 중인 다른 공기업 주식들을 산업은행이나 수출입은행 같은 국채은행들이 조금 부실해질 때마다 많이 나눠줬었고요. 음. 어, 심지어는 정부가 이렇게 국채은행한테 주는 게 아니라 국채은행들끼리도 서로 가지고 있는 공기업 주식이 있을 텐데 음. 그럼 이걸 서로 더 어려운 곳의 공기업 주식을 서로 주고받고 하기도 했습니다. 음,
1: 장부상보가 모자랄 때마다.
3: 네, 음. 사실 보면 산업은행이 지금 가지고 있는 한전 주식 이것도 알고 보면 정부한테 넘겨받은 거예요. 아,
1: 원래부터 산업은행이 갖고 있었던 게 아니라? 네. 음.
3: 2001년에 예. 한전이 발전자회사들을 지금처럼 분리를 한, 하면서 시장에서 한 18조 원 넘는 빚을 냈는데 예. 여기에 산업은행이 빚 보증을 썼었거든요근데 예. 이러면서 산업은행이 위험해지니까.
1: 요즘처럼? 네, 정부가
3: 음. 가지고 있던 한전 주식을 또 다시 산업은행에 넣은 겁니다.
1: 야, 그때는 구원 투수라고 생각해서 보냈는데. 네. 지금 이제 구원 투수가 쓰러져 있으니까. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 또 다른 친구 좀 보내 줘 해서 이제 LH 주식을 넣고 있다.
3: 네, 그렇습니다. 그러니까 지금 아. 생각해 보면 한전 그때 한전 주식 준 거랑 지금 LH 주식 주는 거랑 똑같은 구조인 거죠.
1: 그때는 한전이 괜찮은 회사였는데. 네,
3: 그러니까 음. 그 이후에도 사실은 한전이 돈잘벌 때는 배당을 꼬박꼬박 주면서 산업은행에 효자한 릇을 했는데 음. 이렇게 상황이 나빠지니까 한전의 부실이 또 산업은행의 부실로까지 올라가는 일이 벌어지고 있는 겁니다.
1: 음. 알겠습니다. 그 은행은 뭔가 이제 손실이 생기거나 그러면 일단은 그 13%라는 비율까지는 맞춰놓으려고 어디 돈을 채워넣어야 된다. 네. 여차하면. 항상 투입을 해야 되니까. 그 말은 말씀하신 대로 여차하면 투입을 해야 되니까 돈을 넣는 건데 돈 대신 산업은행 주식을 넣으면 여차하면 그 주식 팔아서 써야 된다는 뜻인데 그 주식이 팔려요. LH 공사 주식이.
3: 그게 그게 상장회사
1: 주식도 아니고.
3: 네 사실 그게 가장 큰 문제입니다. 산업은행이 예를 들어 시장에서 LH 주식이나 한전 주식을 팔기는 어렵겠죠. 또 다른 시그널로 읽힐 수가 있으니까요. 그런데 또 다른 한편에서 보면 정부는 국채은행이 나서서 좀 여러 가지 산업 부분에 대해서 정책금융을 늘려라라고 주문을 하고 있습니다. 그래서 산업은행이 올해에만 72조 원이 넘는 자금을 시장에 정책금융으로 공급하려고 계획하고 있거든요. 예. 그런데 그러려면 돈이 필요한데 정부는 돈이 아니라 자꾸 팔기 어려운 금송화지를 얹어주는 거나 다름없어서 음. 물론 없는 것보다 낫겠지만 크게 실질적인 도움은 안 되는 상황인 거죠. 어 그리고 여기에 더해서 한 가지 더 걱정은 이 산업은행이 지금 받는 LH 주식. 이것도 지금의 한전 주식처럼 오히려 나중에는 산업은행 실적에 좀 부담이 될 수도 있지 않겠냐라는 걱정도 있습니다. 그러니까 LH는 공공주택을 공급하는 일을 주로 하는데 부동산 경기가 침체되면 LH 실적도 따라서 나빠지는 경우가 많았었고요. 그런데 그러면 처음에 주식을 받는 게 지금은 산업은행에 좀 도움이 되는 것처럼 보일 수 있어도 예. 어 나중에 LH도 실적이 나빠지면 이 공기업의 부실이 (웃음) 또다시 산업은행의 음. 부실로 이어지는 이런 또 다른 고리만 생기는 게 아니냐라는 비판이 나오고 있는 겁니다. 음. 사실 근본적인 문제로 돌아가면 한전이 전기요금을 제때 못 올려서 한전의 적자가 심해졌다라는 건데 결국은 우리가 부담하지 않은 전기요금을 한전을 넘어서 정부 산업은행의 부담으로 이어지고 또 공기업의 부실이 국채은행으로 전이되는 구조를 만드는 음. 어, 그런 결과까지 네, 아. 이어지고 있는 그런 상황입니다. 음.
1: 전기요금 좀 올랐을 네. 뿐인데 그 결과로 뒤쪽에서는 아주 복잡한 일이 지금 벌어지고 있네요.
3: 네 맞습니다.
1: 음. 그래 알겠습니다. 양경걸 기자님, 네. 올해 기업들이 상반기 채용을 많이 안 하고
0: 있다. 네. 는 소식이네요. 네. 어제 나온 기업 대상 설문인데요. 전국 경제인연합회가 매출액 기준 500대 기업의 올해 상반기에 사람을 얼마나 뽑을 계획이냐 이렇게 물었습니다. 예. 그런데 돌아온 답이 한, 어, 절반 이상이. 그러니까 쉽게 풀면, 어, 올해는 안 뽑습니다가 15%. 어, 글쎄요 잘 모르겠네요 아직 계획이 없네요가 한 40% 가까이 됐습니다 뭐안 뽑는 거죠 뭐 사실은 그렇죠 음. 종합해보면 올해 안 뽑거나 계획이 없다는 응답이 55%에 달했다는 건데 이게 매년 하는 조사인데 1년 전 수치와 비교를 해보면 음. 5%포인트 정도 늘어났습니다 예. 그러면 올해 사람을 뽑을 거다 응답한 기업한테 다시 물어봤더니 올해는 작년과 비교해서 어느 정도 뽑습니까 물었더니 지난해보다는 적게 뽑으려고 합니다. 음. 즉 채용규모를 줄이겠다는 응답이 25% 정도 달했고요. 이게 2022년에 같은 질문에 4.3%가 나왔거든요. 그러면 네. 줄이겠다는 응답이 1년 새확 늘어난 거고요. 음. 어, 물론 작년과 비슷한 수준을 뽑겠다는 응답도 한 절반 정도를 차지했습니다. 그래요.
1: 그러면... 음. 뽑겠다는 것도 줄었고 뽑더라도 작년보다는 적게 뽑는
0: 분위기다. 네, 그게 결론이네요. 맞습니다. 그래서 음. 왜 적게 뽑냐 약간 우문이긴 한데 예. 이런 질문에 좀 당연하겠지만 역시 고금리 고물가 고환율, 삼고현상 등 불확실한 경제 상황을 들었습니다. 음. 게다가 인력 수요가 지금 당장 없다. 그리고 비용 절감을 하고 있는 상황이다라는 응답도 좀 많았고요. 네. 게다가 이제 과거 상반기, 하반기 나눠서 한꺼번에 뽑던 관행이 이제는 수시로 그때그때 뽑는 방식으로 바뀌고 있고 한꺼번에 안 뽑다 보니까 또 즉시 전력에 투입 가능한 경력직 위주로 선발한다는 응답이 많았습니다. 그래서 실제 지난해 대졸 신입으로 들어온 입사자들 가운데 22%는 이미 다른 곳에서 일해본 경험이 있는 중고신입으로 음. 이제 조사가 됐습니다. 경력 있는 분들만 음. 뽑는다 이거죠. 네. 바로 투입을 할수 있도록 이렇게 음. 뽑는다는 거고 이번 조사에서 나타난 특징을 또한 단어로 표현하면 이공계였습니다. 그래서 어, 대졸 신입 채용계획에서 이공계율 졸업자가 차지하는 비중이 작년에 67%에 달했거든요. 아. 그러니까 아, 세 사람 중두 명은 이공계 출신을 음. 뽑는다는 거고 예. 이게 또 계속해서 비율이 늘어나고 있습니다. 그래서 음. 어, 정리를 하자면 올 상반기 잘안 뽑는데 뽑더라도 수시로 뽑고 20개를 뽑는다.
1: 이렇게 음, 정리 요약겠습니다된 요즘 취업문 앞에 상황이네요. 네, 맞습니다. 음.
0: 취업 준비하는 분들은 아, 이거 어떡하지? 굉장히 답답하겠어요. 네. 이 취업문이 좁아진다는 통계와 함께 좀볼 만한 수치가 또 어제 나왔는데 음. 이 국무조정실이 우리나라 청년, 그러니까 만 19세부터 34세까지 청년들의 경제 사정을 조사했거든요. 음. 근데 우리나라 청년 취업자의 월급이 이 세전으로 평균 한 250만 원 정도 조금 넘겼고 1인 청년 가구 한달 생활비는 한 161만 원 정도였습니다. 음. 그러니까 세금 떼고 뭐 공과금 내고 저축할 수 있는 돈이 매달 아무리 많이 해봤자 40에서 한 50만 원 선이라고 볼 수가 있고 또 어제 많이 기사가 나왔던 수치는 뭐냐 하면 부모 세대의 가구원으로 속해 있는 경우 그러니까 음. 독립하지 않고 함께 사는 청년이 전체 약 60% 정도 됐습니다. 청년층 인구의 60%는 네. 부모님을 네. 모시고 산다 이거죠. 아 모시고 산 누가 모시고 사는지는 <웃음> 잘 모르겠지만 어쨌든 청년 열명중 여섯 명 정도가 이른바 이제 캥거루족이라고 음. 그래서 이들 중 70% 정도는 어, 부모에게서 독립할 계획이 당장은 없다 음. 이렇게 선을 그었죠. 당분간은 계속 모시겠다. 네, 계속 모시겠다. 알겠습니다.
1: 네. 아. 특히, 뭐, 어떻게 하겠어요? 그러니까 취업을 하고 월급을 받아야 또 독립할 공간도 만들고, 네. 독자적인 삶을 살죠. 취업이 쉽지 않으니까 뭐, 당연히 그럴 텐데.
0: 네. 어. 일단, 이게 캥거루족을 선택한 이유 중에 가장 큰게 생활비 절약이고요. 예. 아무래도 고물가가 좀 많이 반영이 됐고, 통근과 통학이 좀 편하다는 점도 이제 뒤를 이었습니다. 예. 근데, 이 많은 청년이 그러면은, 만약에 독립한다면 언제 독립하겠냐? 라고 했을 때, 자산이 형성되거나, 취업한 이후를 꼽았거든요. 음. 그래서 1인당 천, 청년의 연소득이 어, 2,100만 원 정도인데 예. 한 푼도 안 쓰고 월급을 다 5년 동안 모아야 1억 원이죠. 음. 근데 당장 뭐 전세나 뭐 자가로 집을 얻어서 독립하기는 상당히 어려운 실정이고 음. 게다가 조사에서도 한약 60%가 부족한 소득과 금융재산은 부모님으로부터 빌리고 있다 이렇게 음. 답을 했습니다. 그러니까. 아 어, 그러면 민간 금융기관 은행 등에서는 얼마큼 빌리고 있냐 했더니 한 6% 정도에 불과했거든요. 그래서 예. 이 청년 금융에 대한 수요는 많은데 이 공급은 음. 여기 한참 못 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 부모님이 빌려주고 있다. 네 여유가 좀 있으신 부모님들이나 이렇게 하지. 아휴. 그, 네
1: 그렇죠. 결국 정부나 금융회사 은행이 해야 되는 청년에 대한 자금 조달 지원을 집에서 주로 맡고겠다는 이야기고,
0: 네 맞습니다.
1: 뭐 은행들이야 청년들을 뭘 믿고 저희가
0: 돈을 빌려줍니까? 언제 취업될지도 모르는 분인데 네. 또 나는 얘기하겠죠. 예, 네, 금융거래 음. 기록이 적다 보니까 그런데 이제 이런 측면이 있습니다. 청년들한테 이제 결혼 이제 의향을 물었거든요. 네 75%가 결혼 계획이 있다고 답했고요. 음. 그러면 아이를 낳을 의향이 있냐했을 때 출산 의향이 있다는 응답도 60%가 넘었습니다. 음흠. 그러니까 물론 여성과 남성의 격차가 좀 크긴 했지만. 어 결혼과 출산에 대한 의지가 상당 부분 있다는 거죠. 음. 근데 하지만 이제 연소득이 2,100만 원 수준인데, 그까 그러니까 원로 환산하면 180만 원 정도. 예. 그럼 지출이 160만 원 나가니까 이 독립이나 결혼으로 이제 본인이 원하는 다음 스텝을 밟지 못하고 있다 이렇게 해석이 가능하고요. 예. 결국은 또 일자리 문제로 우리 경제가 청년에게 안정적인 소득을 줄수 있는 양질의 일자리를 만들지 못하고 있다 이렇게 볼수 있고 최근에 그 안정적이면서 또 고연봉이라는 현대자동차 음. 생산직 모집에 뭐 수만 명이 몰리고 현직 공무원도 지원했다 이런 얘기들이 들리는 것도 음. 이런 분위기를 반영한다고 볼 수가 있겠습니다.
1: 그렇게요. 어떻게 저2 시간 근로제를 어떻게 탄력적으로 늘리냐 네. 마냐 뭐 이거 가지고 논란이 있는 이유도 네. 사실 안 늘리고 조금만 일하면 우리도 좋고 다 좋은데 네. 문제는 이제 그렇게 되면 일자리들이 점점 줄어들게 되고 조금씩 조금씩 네. 음, 그럴, 그럴 때 이제 이 문제 어떻게 풀겠냐 하는 또 고민들도 또 같이 네. 있을 거고
0: 그래서 결국 이제 일자리 문제로 귀결된다라는 이제 분석들이 많은데 일단 음. 제가 1990년대 말하고 2000년대 초반에 일본 관련 기사들을 좀 찾아봤거든요. 그런데 이제 기사 본문이 정말 나라 이름만 바꿔도 될 정도로 현재 지금 우리 기사들하고 굉장히 비슷했습니다. 그래서 어 일본에서도 1990년대 말부터 캥거루족이 문제다. 캥거루족이 늘고 있다는 기사가 집중적으로 나왔고 이 문제는 2010년대 기사를 찾아보면 은 이제는 캥거루족이 문제가 아니라 음. 신캥거루족이 문제다 이런 이야기가 나오거든요. 신캥거루족은 뭐예요? 그러니까 1990년대 20대 아, 때 독립 못하고 했던 캥거루족이. 그분들이 이제 나이 들어서도 계속 캥거루다? 네. 계속 독립을 음. 하지 못하고 고스란히 2000년대로 옮겨간 겁니다. 그래서 중년 캥거루족 문제가 굉장히 사회 문제로 대두가 됐었고요. 예. 만약에 이런 게 저희가 이제 어떻게 모멘텀을 마련을 못한다고 하면은 음. 여기서 고스란히 또 우리나라도 캥거루족이 음. 또 중년 캥거루족이 된다는 그런 기사가 또몇년 후에 또 나올 수 있다. 그래서 이런 현상이 저성장국면에서 피할 수 없는 거지만 음. 어, 그대로 일본의 길을 따라갈 수 있다. 이런 우려들이 나오고 있습니다. 그러네요. 한일분좀 남았는데.
1: 다른 뉴스 있습니까? 어, 간밤에 그러면?
2: 환율에 영향을 줄 만한 보도가 하나 나왔는데 파월 예. 연준 의장이 어제 미국 국회에 출석해 가지고 요약하면 금리 인상 페달을 더 세게 밟을 수도 있다. 이렇게 얘기를 했거든요. 아,
1: 그것 때문에 미국 시장 많이 빠졌다군요 그렇습니다. 간밤에. 22일에 예. 금리
2: 결정 회의가 열리는데 예상보다 많이 올리게 되면 한미 금리차가 더 벌어지기 때문에 이렇게 예. 되면 미국 달러가 아, 미국 달러가 이제 미국으로 빠져나가고 그럼 원달러 원 환율이 올라갈 수도 있지 않습니까? 근데 이제, 물론, 한미금리차 때문에 달러온 환율이 무조건 영향을 받는 건 아니겠습니다만, 그래도 어느 정도는 좀 걱정할 만한 그런 보도가 나온 건데요. 음. 어제 이창용 한국은행 총재도 이런 점을 언급을 하긴 했어요. 환율이 만약에 혹시라도 뛰게 되면 또 다른 방안을 강구를 할 거다. 그러나 무조건 한미금리차가 벌어진다고 해서 환율이 오르는 건 아니다. 라고 얘기를 하긴 했습니다만, 그래도 환율에 걱정이 되는 보도가 나온 건 맞습니다. 음,
1: 금리가 이제 좀 내려가겠지 싶었던 우리의 예상이 이제 한번 깨졌다. 어제도 네. 또한 번. 그렇습니다. 음, 그런 상황이군요. 아유 어떻게 될지 뭐. 예, 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아와서 인사드리겠습니다. 오늘 양효걸 기자, 나수지 기자, 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께 경제 뉴스 정리해봤습니다. 여러분 고맙습니다. 이진우였습니다.